0: Estrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos capítulo 15, versículo 21 Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Pão Nosso, capítulo 103, intitulado Cruz e Disciplina. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel vai comentar o versículo lido anteriormente, dizendo Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do calvário constituem débita cultura de sofrimento, Aseveram negativa a lembrança do mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Neste capítulo de Emmanuel, nos lembramos de um valor muito recordado no movimento espírita, que é a disciplina. Sabemos que ela foi extremamente lembrada para Chico Xavier no começo de sua jornada mediúnica, e é uma virtude que pretendemos incorporar em nosso caráter. Na mensagem, há uma diferenciação fundamental entre disciplina e iluminação espiritual. Elas não se confundem. Sabemos que a disciplina... É um treinamento e às vezes de tão rigoroso, se mostra até constrangedor de nossos confortos para que alcancemos aquela espontaneidade do bem, do trabalho, da paciência que observamos em espíritos mais avançados. Essa lição nos lembra muito a história de João Batista, o precursor do Cristo. Humberto de Campos relata no livro Boa Nova que João era descrito por sua mãe como uma criança austera, e que frequentemente ela o encontrava entre as figueiras bravas ou nas estradas desertas entregues em suas reflexões. Como relata Humberto, João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, lacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz, no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus... Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Com João, compreendemos a necessidade de buscarmos ativamente, nos transformarmos para o bem e para o melhor de nós mesmos, pois em nossas reflexões, o Sirineu, apesar de cooperar com Cristo, o faz por obrigação, por constrangimento. Ainda é cooperação, mas destituída de qualquer nobreza e espontaneidade, que só pode ser conquistada com o cultivo incessante da disciplina. Como conclui Emmanuel, a mensagem que comentamos, contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Sirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo a requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.